0: Un balado Radio-Canada audio. Aujourd'hui, le 9 juin, qui sera sacré champion d'Europe? Qui sera le meilleur buteur? Et connaissez-vous bien votre euro? Ici Asun Camara. Ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger. Et vous écoutez Tellement Soccer. <tousse> C'est Wow! Quelle intro de notre réal Jacques-Alexis. Bonjour, bienvenue à cet épisode de Tellement Soccer 100 Euro Salut Olivier. Bonjour. Bonjour, Hassoun. Bonjour. Avant d'entrer de, dans le vif du sujet, je vais juste prendre quelques minutes euh, pour parler de, rapidement de Jason Di entraîneur adjoint du CF, de, CF Montréal. On a annoncé qu'il ne serait pas de retour en Floride euh, avec l'équipe pour des raisons de santé. Donc, euh, on veut juste lui dire qu'on pense à lui, on est avec toi, Jason, et on espère que tout ira pour le mieux.
1: Oui, de tout cœur avec lui, vraiment une super personne et on, on est tout cœur avec toi dans cette épreuve. On envoie toutes sortes d'ondes
2: positives.
0: Voilà, donc je le disais, euh, épisode 100 euro aujourd'hui. Euh, L'euro qui débute ce vendredi le 11 juin avec un match entre la Turquie et l'Italie dans 11 pays différents. On va faire un peu le tour euh, de la question. Évidemment, je vais vous demander vos prédictions. Il y a déjà des nouvelles qui sont sorties au cours des dernières heures qui pourraient venir nuire à vos prédictions. <rire> et à la fin, je vais vous tester. Ça va être un combat ultime entre Olivier et Asun Vous êtes euh, des Encyclopédies Vivantes, donc je veux savoir si vous connaissez <rire> bien euh, votre tournoi.
2: Je suis terrorisé.
0: Euh, on va commencer avec la base. Qui sera sacré champion du monde? On va commencer avec Hassoun. Champion du monde, hey, ouais, du monde ça commence bien. Tu,
1: tu, tu, oui, superlatif. Cha Un champion. De, euh, on, on comme déjà. Dit, on l'est déjà, c'est parce qu'elle connaît déjà ma réponse. C'est ah, ça, ça la la vrai. Vrai. Donc, je disais
0: champion d'Europe. Hassoun, on connaît ta réponse, mais là, ton but, c'est de nous prouver que tu es objectif dans tes réponses. Ouais. Vas-y, Hassoun, qui va gagner l'euro et surtout pourquoi?
1: Bah je souhaite je souhaite que ça soit la France bien sûr euh, avec l'équipe qu'il y a avec euh, les, les joueurs extraordinaires on a Didier bon, Deschamps
0: déjà la Marseillaise en partant
1: Didier Deschamps qui est le sélectionneur le plus chanceux du monde euh, <rire> je veux dire on a tout pour y arriver mais euh, je reste quand même prudent parce que il y a eu énormément de superlatifs, une, énormément de. Euh, je trouve qu'on s'enflamme un petit peu trop, moi, avant cet euro-là. J'ai envie de voir cette équipe sur le terrain lors de la compétition et non pas les attribuer vainqueurs euh, avant même d'avoir commencé.
0: Ben oui, on a vu des unes de journaux disant non, mais incroyable. Euh, ils nous envient, rien de moins. Donc <rire> là, ils peuvent juste décevoir en du On en a parlé au cours des dernières semaines. C'est donc le retour de Karim Benzema avec l'équipe de France pour la première fois depuis 2015. Là, il y a eu des matchs préparatoires. Euh, on, on a se fait des petits bobos. Des petits bobos, mmh. mais là c'est sûr que on, a... on avait hâte de voir comment ça allait se passer. entre Didier Deschamps et Karim Benzema de demander justement au sélectionneur euh, comment ça se passait sa relation avec Karim. Que,
2: euh, il est censé, lui, comme tous les joueurs offensifs, à un moment être capable de pouvoir faire la différence. Mais il dépend des autres, et les autres ont besoin de lui aussi. Quand moi je l'inclus, c'était toujours ma façon de voir les choses, parce que je vais rester aussi factuel. La force collective, elle sera toujours. Plus forte que la force individuelle.
0: Donc Didier Deschamps et Benzema semblent avoir fait la paix. Il parle quand même du collectif, mais ce qui est très drôle, c'est qu'il semblerait que Didier Deschamps ait fait exprès d'asseoir euh, Olivier Giroud et Benzema ensemble euh, pour les repas. Ouais. Et là, Benzema, j'ai parlé de match préparatoire, donc euh, le premier match, il rate un penalty. Exact. Et là, euh, contre, euh, je pense, c'est contre la Bulgarie, bon ben, il se blesse et qui prend sa place, Olivier Giroud. Qui marque un doublé. <rire> Donc, Olivier, est-ce que tu es inquiet pour la... Tu sais, on s'est enflammé, là, mais est-ce que t'es un peu inquiet pour la présence de Benzema? Et tu peux parler aussi d'arrogance de Olivier Giroud, si ça te tente.
2: <rire> non, quand même pas. Je suis pas ici pour dunker sur des gens tu me connais. Franchement, je suis pas cynique <rire> de cette manière-là. Euh, non, mais écoute, je pense qu'on s'est fait quand même relativement rassurant dans le camp français pour ce qui est de, de Benzema. J'ai dit petit bobo, comme pour être fin tantôt, mais c'est l'impression que ça donne, c'est c'est rien de plus que ça. Euh, mais je pense que ça montre aussi à quel point, oui, on, on parle de Benzema, mais on n'est pas démuni. Après, <rire> après Benzema, je veux dire, il y a, il y a le bon vieux Olivier Giroud, il est encore capable. Puis ça reste un collectif super bien rodé. Je ne me m'en fais pas trop. On, on en reparlera sans doute, là mais, ouais, euh, mais quoi, je pense que la, la France part avec des très bonnes bases, même s'il y a des petits pépins.
0: On va revenir sur ta prédiction, Olivier, qui est très surprenante. Mais bref, il y a quelques semaines que tu étais rentré ici en disant, lui, euh, Asun, je te félicite d'avance pour ton <rire> ben titre oui. de champion ben d'Europe. Oui. Euh, mais là, tu as changé ton fusil d'épaule. Et là même, tu disais que la France, selon toi, est-ce qu'elle va passer le... le... J'ai dit le group stage... Le, le, premier, tour. <rire> le premier tour. Parce que c'est là, ils ont quand même ils ont un groupe qui n'est pas très évident.
2: Non, pas un groupe évident, mais... Euh... Non, regarde. Je pense... je pense que la France va, va sortir de son groupe. Euh, je pense que les... Oui, il y a trois très 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 bonnes équipes. Euh, puis c'est sûr que c'est c'est hein. dans un dans un tournoi comme ça où est-ce qu'il y a quatre des six équipes de troisième place savoir qui va avoir récolté assez de points pour passer. C'est de la on rentre dans la spéculation euh, rendu là, mais je vois très bien un scénario où est-ce que les trois grandes équipes de ce groupe-là, c'est-à-dire France, Portugal, Allemagne, sortent de leur groupe. Après ça, comment ils sont redistribués dans la dans le tour élimina... éliminatoire Encore une fois, on est dans la spéculation. Mais non, je pense qu'il y Mais a pas, pas entendu à avoir de sur la France
0: qui se ferait peut-être arrêter à l'étape suivante. Voilà,
2: moi je moi je vois un scénario où est-ce que la France s'arrête en demi-finale. Au départ, je voulais surtout contredire Assun <rire> pour le plaisir. Tu sais? Mais <rire> je... je réfléchis à tout ça puis je me laisse convaincre. Je pense que la France va se faire arrêter par l'Italie en demi-finale. Oh. Ils ont été vice-champions
1: d'Europe, ils ont été champions du monde, euh, pas avec un jeu spécialement spectaculaire et c'est pas pour mettre en, en défaut le talent de Benzema qui est juste extraordinaire, mais s'intégrer à une équipe qui, qui travaille fort qui, qui a besoin d'un giro en termes de pivot, en termes de travail offensif qu'on sous-estime énormément euh, je veux dire, ça ne va pas être aussi évident que ça de voir un Benzema euh, s'inscrire dans un schéma tout de suite, là où on a une nouvelle qui tombe de nulle part Benzema est là, euh, on change tout on va avoir un style façon Barça c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça va se passer ça va être plus difficile que prévu, il va falloir trouver des automatismes et c'est à eux de, voilà, de, de faire en sorte de l'avoir tout de suite, mais ça va être, à mon avis, plus compliqué que ce qu'on ne croit.
0: Mais là, Olivier, tu m'as surprise. Mm -hmm. Tu as dit Italie, oui, toi? Oui,
2: oui j'ai dit Italie.
0: OK, mais explique-moi explique ça, parce que, bon, au-delà du fait que tu veux contredire Assoum, <rire> as-tu des arguments pour appuyer ta prédiction?
2: Non. Ah, oui, j'ai des arguments. On passe à la question suivante. <rire> non, non, mais... <rire> Je, je, je trouve cette... Ben, premièrement, l'équipe italienne... Euh, bon, c'est sûr, on peut parler de qualification, la force des groupes et tout ça, mais l'équipe italienne a été extrêmement forte en qualification pour l'Euro. Oui, ça fait longtemps les qualifs, mais cette équipe-là a continué à aller chercher des résultats puis déployer du jeu aussi. Oui, l'équipe italienne, euh, historiquement, c'est une équipe qui est défensivement extrêmement solide, puis c'est par ça qu'on les... C'est peut-être même stéréotypé à un moment donné, mais tu sais, si on, on, on parle... On parle d'à quel point ah, c'est une équipe défensive. Non, je pense que c'est plus une équipe qui défend bien, mais qui est capable de déployer du jeu encore plus maintenant. Puis quand on regarde aussi, il n'y avait pas énormément de... de, de de grandes forces sur les côtés aussi du côté euh, italien. Mais maintenant, on a toutes sortes de liens intéressants qu'on peut aller jouer, à... qu'on peut aller faire jouer dans ce collectif-là, euh, des petites questions au poste d'avant-centre. Immobilier, je me souviens encore très bien d'un <rire> certain directeur général d'équipe euh, en MLS qui disait qu'Immobilier, il n'y avait pas le niveau pour jouer à <rire> Dans le soccer international, il, fait, il doit encore se prouver sur la scène internationale, mais derrière lui, je pense qu'il y a un milieu de terrain extrêmement ouais. solide euh, avec Jorginho à sa base qui vient d'être couronné champion d'Europe avec son club. Euh, c'est vraiment intéressant aussi avec Verratti, la manière dont on joue avec ça, Barella qui est intéressant aussi. Je pense que c'est une équipe qui peut surprendre, puis on en parlait avant d'enregistrer avec justement notre réalisateur Jacques-Alexis. Il n'y a pas de grandes. T'as pas de Ronaldo, de Kane, de Quand on parle de nom dans cette équipe italienne-là, oui, Verratti. Euh, mais tu sais, on parle plus des, des, vieux, des vieux de la vieille en défense centrale, un Bonucci, un Chiellini. Mais je pense que c'est une équipe qui, collectivement, fait sa force euh, à travers le groupe.
0: OK, je note. Mais euh, maintenant que je parle d'autres pays. Là. La Belgique, c'est Belgique numéro un au classement de la FIFA. Euh... Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous croyez en ses chances? Ou... Parce que classement de la FIFA, sinon, ça vaut, tu sais, ça ne veut pas dire grand-chose. Dans le fond, là, son numéro 1. C'est mais... gentil. Non, mais ça veut rien dire parce que, dans le fond, son numéro 1, personne les place comme favori ou près de l'être.
1: Oui, c'est logique, mais en même temps, euh, au vu de, de la qualité qu'il y a sur le papier, euh, on est obligé de, de placer la Belgique en candidat sérieux. Euh, tu as des Lukaku à devant, qui a fait une saison extraordinaire, qui a porté l'Inter de Milan, euh, c'est juste fabuleux. Euh, tu as Eden Hazard, qui malgré tout, euh, malgré les difficultés qu'il connaît, on sait le talent qu'il peut amener sur... Euh, sur six matchs, allez, il a six matchs pour, pour montrer ce qu'il vaut. Pour se remettre en forme, Ouais, <rire> et, et, il est capable, justement, de, 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 le faire et de, et de, et de, de remontrer son talent. C'est ce qu'on lui souhaite, en tout cas, parce que ça a été deux années extrêmement difficiles, pour lui. Et De Bruyne, tout simplement, De Bruyne, qui est, meilleur joueur en Angleterre. Ouais. Euh, à juste titre, juste titre même si j'aurais mis N'Golo Kanté perso à titre de chauvinisme, <rire> mais, mais, mais et, et, et ils, sont, ils ont des joueurs fabuleux ils ont une équipe fabuleuse ils ont, ils ont de quoi euh, montrer ce qu'ils peuvent faire et l'Euro comparativement à la Coupe du Monde c'est vraiment le rendez-vous des équipes euh, qui sont prêtes tout de suite. Là. Je veux dire, tu rentres dans le vif du sujet. Il n'y a mm -hmm. pas le temps de jouer contre le Costa Rica ou euh, les îles... T'sais, non, tu joues des équipes qui sont compétitives tout de suite, le meilleur euh, de, ce qui fait en, en, de ce qui se fait en Europe. Et forcément, bah, toutes les équipes, j'ai envie de dire, ont, 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 ont les possibilités de, de,
2: de faire la différence.
0: Oli, euh, Portugal, champion en titre, euh, tu ne crois, crois pas en leur chance de répéter l'exploit?
2: C'est dur hein, de répéter. C'est toujours très difficile ils de répéter. Équipe, hein, mais ils ont une grosse mais, équipe, mais très grosse équipe. J'en conviens. Ils, une... ils ont une très belle équipe, euh, mais je me pose quand même des questions sur euh, le Portugal. Je sais pas s'ils ont ce qu'il faut pour. Mais tu sais, puis on, on parle encore de ce groupe-là qui risque d'être difficile. Puis je veux dire. Je... France-Allemagne, quand même, c'est difficile de passer. Ces deux équipes-là, Portugal, peut-être, on parle d'un scénario où ils doivent se qualifier comme équipe de troisième place, puis encore une fois, on rentre dans la spéculation. Oui, ils ont, je pense qu'ils ont quelque chose qu'ils n'avaient qu pas auparavant, c'est-à-dire une... une vraie force euh, dans l'axe euh, comme, comme avant-centre maintenant. Euh, ce qui est pas... Euh, tu sais, peut-être euh, le dernier, Assoun, tu viens de Paoletta, tu sais, est-ce qu'il y a mm -hmm. eu un grand avant-centre euh... Je pense que je dis ce fit Ronaldo parce qu'il a occupé tellement de postes.
1: J'étais fan de Nuno Gomez à l'époque, moi, de l'Euro 2020. <rire> non, ils ont, ils, ont des, ils ont toujours eu des joueurs extraordinaires. Le Portugal, vraiment, je te parle de Nuno Gomez, je te parle de Luis Figo, je te parle de Rui Costa, des joueurs qui font la différence et qui arrivent à... T'as toujours ce numéro 10 qui incarne cette équipe. Aujourd'hui, on a Cristiano Ronaldo, on a Jao Félix qui peut justement euh, éclore, j'ai envie de dire, parce qu'on l'a acheté à coût de millions, de centaines de millions du côté de l'Atletico. Euh, C'est son tournoi, ça doit être son tournoi aujourd'hui pour valider tout le potentiel qu'on a mis sur lui. Et il a envie, hein, au vu de ses déclarations, mmh. il veut vraiment euh, porter cette équipe et montrer tout son potentiel. Et puis, euh, bah, le, le Phoenix, là qu'on qu qu enterre à chaque année, qu'on se dit qu'il est trop vieux, mais qui est toujours là et qui est toujours le meilleur, si ce n'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Tu ne tu peux pas faire mmh. sans CR7. Quoi. Cristiano non. est là. Il veut euh, bien faire pour euh, finir, pourquoi pas, sa carrière sur ce tournoi. Euh, je veux dire, ils ont des éléments extraordinaires pour aller au bout. Et Moi, je, je le dis, là, ça va être très compliqué pour la France de, de, de se départir de ce type d'équipe-là.
0: Un autre pays qu'il faut toujours surveiller, qui peut réserver des de belles surprises, ça reste l'Espagne. Mais là, la situation se complique. Déjà, deux joueurs qui ont été déclarés positifs à la COVID, donc qui ont fait ouais. un match préparatoire il a été obligé de faire appel à l'équipe Espoir. Mmh. Et là, ils sont en train de monter. Ils ont gagné, quand même. Ils ont gagné <rire> mais ils sont en train de monter une équipe réserve au cas parce que là, tu ne sais pas comment ça peut dégénérer. Donc, ça peut changer la donne. Et ce n'est pas juste l'Espagne il n'y a aucune équipe qui est à l'abri. Puis, on fait des prédictions, mais évidemment, la COVID pourrait venir euh, s'en mêler. Prochaine question, les amis. Donc, quel pays pourrait surprendre? Olivier, je sais que... Bon, ta prédiction de champion, ben, pour moi, ce serait la plus grande surprise. Bon, bien,
2: voilà, je, je peux, euh, peux m'asseoir <rire> puis laisser Aston parler, ça veut dire. <rire> non, mais dans, même dans, dans ce groupe-là, euh, moi, je pense qu'il y a peut-être un coup à jouer pour euh, la Turquie. Euh, je pense que c'est une équipe qui est... C'est intriguant, la Turquie. Ils font des, ils font des résultats des, on, auxquels on ne s'attend pas au moment où on s'attend le moins. Je veux dire, ils ont été sur des, des podiums de tournois internationaux. Mm -hmm. Ça sortait un peu de nulle part. Euh, puis, je pense qu'ici au Canada, on, on s'est beaucoup intéressé à Jonathan David, sa saison à Lille. Bien, à Lille, il y a l'intemporel, on va l'appeler comme ça, Bourak Ilmaz, qui a été sensationnel cette ouais. saison pour Lille. Je trouve ça, bon, c'est sûr que, tu sais, à sa place, j'aurais mal d'un genou. Puis j'ai à peu près son âge, puis j'ai mal d'un genou des fois. Mais, tu sais, pour peut-être une de ses dernières chances de faire quelque chose d'intéressant sur la scène internationale, euh, je, je verrais, je verrais d'un bon œil que la Turquie aille faire quelque chose. D'autant plus que je regarde, bon, je, 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 fais, je fais et défais ce qu'on appelle un bracket. Euh, comment qu'on appellerait ça en français, Seigneur? En tout cas, des prédictions pour le tour éliminatoire. Puis dans le bas de tableau, où est-ce que la Turquie pourrait aller se loger comme équipe de deuxième place dans le groupe de l'Italie, mettons? Il y a peut-être une ouverture là-dessus avec des équipes comme les Pays-Bas qui pourraient être là, le Danemark. Ce euh, ne sera pas facile, mais il y a peut-être quelque chose à jouer là.
0: Mais justement, je sais que Jacques-Alexis, notre producteur, aimerait qu'on parle de la Suisse. Mais non, à <rire> Tu as choisi le Danemark comme équipe qui pourrait surprendre.
1: Oui, j'aurais pu choisir la Suisse, peut-être pour un, un autre sport. Non, je, je plaisante. Mais écoute, oui, le, le, le Danemark, euh, il faut pas l'oublier. Le Danemark a été vainqueur de l'Euro 92 euh, et ils ont justement. c'est loin à mais ces gars-là sont radin <rire> trop vieux oui, pour gagner mais, à son. En effet, oui, mais ça. mais dans l'historique, tu sais, on, on les attendait pas. Ils ont quand même été, ils ont quand même ça sur sur leur sur leur blason et il faut leur donner. Et puis dans un groupe assez ouvert où ils jouent la Belgique, la Russie, la Finlande, je veux dire, euh, ils ont la place finalement collectivement pour pouvoir faire quelque chose et ça a toujours été des équipes intéressantes. Moi, je, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été marqué par le, le, le Danemark, par certains joueurs aussi euh, et, et, et je les vois vraiment euh, pouvoir euh, espérer quelque chose dans ce dans ce groupe là en termes de, de surprise en tout cas
0: ok je m'attendais pas à 1992 comme argument je l'avoue <rire> qui sera le meilleur buteur du tournoi asun évidemment je personne ne surpêche pas asun
1: j'irai avec Mbappé <rire> euh, J'y vais avec Mbappé. Oui, mais attends,
0: Olivier Giroud hier, là, justement. Ouais, là, Olivier Giroud, on lui a dit, ouais, mais avant ton <rire> doublé, tu étais tranquille. Et lui, il a dit, ouais, mais moi, je fais des belles courses puis il euh, y en a qui ne me passent pas le ballon.
1: Des fois, on fait des courses, mais les ballons n'arrivent pas, j'ai envie de dire. Après, je ne prétends pas toujours faire les, les bons appels, mais je me suis vertué à donner des, des solutions dans la surface. Et pour le coup, j'ai eu de bons ballons de, de Ben et de Wissam, mais j'ai pu bien finir. Vous dites qu'on ne m'a pas beaucoup vu au début, mais euh, c'est
0: parce que euh, euh, peut-être qu'on... Ouais, on... on aurait pu mieux se trouver. Ouais. Une flèche directement envoyée à Mbappé. Ouais,
1: directement envoyée à Mbappé, mais euh, c'est... Écoute, moi j'aime bien le, les joueurs de caractère qui, qui veulent s'affirmer et qui, tu sais, il a raison de défendre son beefsteak, hein, de se dire qu'il qu veut être là et qu'il ne veut pas être oublié justement de... de, de, de de ce quatuor d'attaque, parce qu'on parle de trio aujourd'hui avec Benzema, Griezmann et, et Mbappé, et on met Giroud un petit peu de côté alors que c'est tout simplement le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Ouais. Donc, il faut respecter ça. Et, euh, mais euh, malheureusement pour lui, j'ai envie de dire, il sera remplaçant. Il sera remplaçant et euh, c'est à lui de rentrer, de faire la différence. Mais
0: Tu euh, penses qu'Mbappé, c'est lui
1: Je pense que Mbappé, j'allais dire Mbappé J'allais dire Griezmann. Je t'aurais dit Mbappé avant le match d'hier, mais c'est vrai que Griezmann est en pleine forme aussi. Mais j'y vais quand même avec Mbappé qui peut, qui peut faire la différence lors de ce tournoi.
0: Puis tu ne me parles même pas de ton préféré, Ronaldo
1: Oui, bah écoute, euh, je suis français avant tout, hein, donc euh, il, faut, il faut mettre en avant son chauvinisme. Mais c'est sûr que non Ronaldo, je ne le vois pas euh, mettre des buts extraordinaires. Je le sens un petit peu en fin de course. Il est là, il a, il a toute l'expérience pour lui, mais je pense qu'il va plus... Euh, ça va être, plus, être, plus, être un peu plus compliqué pour Fatigué. lui de. de tu ouais, fidèle. un fidèle,
2: tu viens de réveiller la bête. Ah,
0: oui, ouais, c'est ça. Fatigué. Je sais
2: qu'il m'entend. Ouais. Oli. Moi, moi j'adopte <rire> la même approche dans tous les tournois internationaux. C'est-à-dire, je me dis qu'il y a quelqu'un qui va mettre, genre, trois, quatre buts à vrai? un adversaire plus faible en phase de groupe. J'ai jamais raison, mais, mais, je, une... mais là, cette année, ça se passe.
0: Mais c'est une très bonne stratégie, c'est vrai. Cette année, ça se passe.
2: Et cette année, ça va être Harry Kane. Ouais, Harry non. Kane va en mettre genre 3-4 à la République tchèque, puis ça, ça, puis ça va être ça. <rire> tu sais, c'est à Wembley. Genre, puis... C'est la
0: seule fois qu'on va le voir dans le tournoi, mais il va gagner le, <rire> le, le ben, ballon d'or.
2: Je dis, dis c'est à Wembley. Oui, ça doit être à Wembley. L'Angleterre a l'avantage ouais, de jouer ouais. à, à domicile. Ouais. Non, mais je pense qu'Harry Kane, de toute façon, euh, je pense qu'il y a quelque chose à, quelque chose à prouver. Peut-être oui, peut-être non. Je pense qu'il a fait une super saison avec les Spurs, mais là, il est à un moment de sa carrière où est-ce qu'il veut gagner des trophées aussi. Pas seulement avec l'équipe d'Angleterre, mais là, c'est comme. c'est il se met dans la fenêtre en avant du magasin, puis euh, achetez-moi, achetez-moi. Oui, je plaît. pense que c'est son occasion, c'est son tournoi pour dire, OK, euh, je, je, je mérite qu'on mette les gros sous sur moi. Alors, euh, je ne change pas ma combine, combinaison gagnante, non, c'est ma combinaison perdante, mais voilà, un, <rire> un, un gros match en phase de groupe, ça suffit à Harry Kane.
0: OK, j'aime ça, j'aime ça. On a dit meilleur buteur. Maintenant, le, celui qui va être sacré le meilleur joueur du tournoi.
2: Je dirais
1: Mbappé aussi. Ben, c'est même
0: pas ça que tu m'avais écrit, mais c'est -ce correct? <rire> c'est vrai?
1: C'est vrai, j'y vais dans le ressenti de ce que je vois aujourd'hui. Je me dis qu'il a... Pff, écoute, à finir meilleur buteur, si on part dans ma, dans ma logique. Là, si Attends, Asun,
0: marque... tu m'avais dit N'Golo Kante. Là, tu dis Mbappé ou N'Golo Kante?
1: Je vais, dire, je vais te dire ce que je pense.
0: Bah, oui, je t'ai
1: envoyé des notes avant le match d'hier. Ah, D'accord. Oh, okay. regarde, regarde, regarde mon analyse. Et c'est vrai qu'Mbappé, bah, forcément, s'il colle au fait d'être un meilleur buteur, euh, il le sera et ça se passe il sera aussi un meilleur joueur par la, par la logique des choses. J'ai l'impression qu'on utilise mal N'Golo Kanté en équipe de France. Mm. C'est-à-dire qu'il y a Chelsea, et c'est là où je voulais le voir moi en équipe de France, c'est-à-dire que, que ne pas le voir en point de basse à, à protéger sa défense, parce que j'ai l'impression que Didier Deschamps n'a pas trop confiance en, en son axe central, Varane qui est un petit peu en difficulté, euh, et voir N'Golo Kanté, euh, en point de basse, qui peut euh, mettre en difficulté des joueurs comme Muller, etc., qui s'interposent entre les lignes. Je pense que c'est l'idée qu'a les Deschamps. Mais je le vois moins, justement, dans ce rôle de box to box mmh. qu'il a avec Chelsea. Et là où je le vois, justement, euh, briller et, et à juste titre, euh, en tant que meilleur joueur, là, j'ai l'impression qu'en équipe de France, et au vu du match que j'ai vu hier, sincèrement, il est bridé. Il est bridé, il, il, il fera bien son travail, il n'y a pas de problème. Mais on ne le verra pas, justement... Euh, euh, avec le volume de jeu qu'a eu un Paul Pogba, par exemple, hier, qui a été juste extraordinaire, mais au détriment d'un Kanté qui se sacrifie, entre guillemets, et qui reste juste en sécurité. Donc oui, avant ce match-là, j'étais dit Angolo Kante, mais malheureusement, au vu de ce que je vois en équipe mm -hmm. de France aujourd'hui, avec Didier Deschamps, euh, j'ai l'impression qu'on voilà qu'on le bride un peu et qu'il ne sera pas euh, aussi, euh, aussi brillant qu'il l'est avec Chelsea euh, tout au long de l'année.
0: Ok, donc euh, Kylian Mbappé. Ouais. Oli Allez, une autre prédiction, euh, champ gauche. Il
2: faut que je sois conséquent quand même. <rire> Alors, je reviens à l'équipe d'Italie, puis je pense que ça peut être euh, Georges Puis justement, c'est à l'inverse complètement. Euh, tu sais, pense que Kanté aurait besoin d'un peu plus de liberté. Je pense qu'au contraire, Georges de par le fait qu'il sait c'est quoi son rôle, même si c'est pas flamboyant, je pense que c'est un peu de cette manière-là qu'il peut signaler quand on regarde les, les équipes aussi auxquelles ils vont être euh, confrontés, l'équipe d'Italie en phase de groupe. Je pense que c'est euh, parfait pour que Jorginho, justement, s'en tienne à son rôle. Rien de particulièrement flashy, mais faire jouer ceux qui sont avec lui, Barella, un Verratti, les alliés devant. Euh, ça peut être... Euh, justement, là, on, je pense qu'on est à une époque aussi où on apprécie davantage ce genre de joueurs-là. qui sont, on faisait des, Je faisais des blagues la semaine dernière sur le moteur de la Bentley au lieu de la couche, euh, ouais. de, la couche de peinture <rire> or, ouais. comme Zidane avait dit. Je pense qu'on apprécie davantage le moteur maintenant. Puis le moteur de cette équipe d'Italie-là, c'est Jorginho.
0: OK. Dernière prédiction. Qui sera le meilleur jeune joueur Asun, j'ai l'impression qu'en... Oui,
2: dans ma logique, je suis d'y aller. Avec... Vas-y, Asun. Ah, oui.
1: Avec Mbappé aussi, parce que s'il si est meilleur buteur, meilleur joueur, forcément, on sera aussi le meilleur joueur à mes yeux. Donc, euh, j'irai avec Kylian Mbappé.
0: Mais qu'est-ce qui fait, selon toi, que Mbappé va se démarquer au-delà d'un Paul Pogba, d'un Karim Benzema, parce que les talents dans cette équipe-là, il y en a plusieurs. Oui, Pourquoi lui plus que les autres? J'ai
1: l'impression que c'est le talent des talents, en fait, euh, qu'il arrive à se sublimer euh, lors des grands rendez-vous. Il a toujours fait. Euh, on l'a vu euh, en équipe avec le PSG euh, face à Barcelone. Euh, par exemple, c'est lui qui fait la différence euh, à l'inverse d'un Neymar qui était un petit peu plus effacé. Puis en équipe de France... Finale de Coupe du Monde, il est là, il marque aussi. Donc, euh, il a l'expérience et la jeunesse euh, à lui tout seul, en fait. Et euh, je pense vraiment qu'il a envie, euh, à travers là encore ses déclarations, bah, de faire un grand tournoi et de pouvoir prolonger euh, <rire> au, au plus haut prix <rire> pour, euh, pour le PSG. Donc, euh, oui, ça, euh, ça va être un beau tournoi pour lui, je pense.
0: Mais justement, on a demandé à Karim Benzema qu'est-ce qu'il pensait de Mbappé. Karim oh, Benzema, ouais. qui aimerait bien... Euh...
1: À le Rapatriat
0: Real Madrid, il <rire> dit, mais là, tous les bons joueurs doivent passer par Madrid, on peut écouter ce qu'il avait à dire.
1: Ce serait ça l'idéal, qu'ils viennent au Real. Non, mais de toute façon, euh, tous les grands joueurs doivent venir un jour au, au Real Madrid. Donc euh, je lui souhaite que ça se fasse euh, rapide, en tout cas s'il a des, des envies de, de quitter euh, le PSG qui est une bonne équipe aussi. Mais euh, pour moi, tous les grands joueurs doivent jouer au Real Madrid. Très bon joueur, hein? Tr très très bon joueur euh, pour son jeune âge. Euh... Il sait tout faire, moi. C'est euh, euh, les joueurs que, que j'aime, qui savent jouer en une touche, qui savent prendre la, la profondeur. Agile, rapide, euh, efficace. Euh, non, ça se passe bien. On continue, on n'a pas, pas joué euh, beaucoup de fois ensemble. Aux entraînements, on se, on se cherche, mais c'est facile, parce qu'il sait jouer au, au foot et c'est très important de, de l'avoir.
0: Donc, euh, Karim Benzema et Asun sont d'accord.
1: On est d'accord. Et on, on est d'accord sur le
2: fait qu'il s'est joué au foot. Oui, c'est ouais, belle... bon.
0: Il n'a pas parlé de son QI bah, football, par exemple. <rire> son QI, QI football ou son réalisme dans l'axe, on n'en a pas parlé encore. Exact. Non,
2: mais là, il s'en va à Newcastle. Bon, c'est vrai, bon, dire, Antoine bon, Griezmann oui. l'a dit. Oui, oui, c'est Évident. Vrai. Bon, vrai. Oli. pas moi qui le dit. Meilleur jeune
0: joueur. Ben, je vais en, je en Angleterre.
2: Euh, je pense que ça peut être un très bon tournoi pour euh, que Phil Foden se révèle au monde. Je pense qu'il l'a déjà fait à bien des égards avec Manchester City. C'est un joueur qui est extrêmement polyvalent, extrêmement doué. Euh, si euh, l'équipe d'Angleterre euh, bute sur certains euh, écueils, je pense que ça peut être le genre de joueur qui peut offrir justement des solutions de par, de par sa, vol sa polyvalence et la variété des rôles qu'il peut jouer. Parce que je pense que une fois... Je... Je m'inquiète pas trop pour l'Angleterre en phase de groupe, mais je pense qu'ils peuvent avoir un parcours extrêmement compliqué ensuite. Et ils vont avoir besoin de, de joueurs comme ça qui peuvent offrir des solutions. Puis Foden, à domicile, à Wembley, je pense que déjà en phase de groupe, il peut, euh, il peut, faire, euh, il, il, il peut faire la différence pour l'équipe d'Angleterre puis se révéler comme la prochaine, la prochaine saveur du jour, là.
0: J'aime ça. Donc, c'est noté, vos prédictions. On va faire le suivi à chaque semaine, voir à quel point ouais, vous ça. êtes... Euh... C'est ça,
2: on fait ça uniquement pour avoir des petits soundbites, pour nous ramener ça <rire> Oui, c'est vous êtes vous bien en quel point, change ça.
0: Donc là, mes amis, c'est l'heure du combat ultime oh, C'est l'heure du quiz Le,
1: The ultimate fighting. Le yes. combat
0: ultime entre prêt. les <rire> deux encyclopédies Olivier Tremblay et Asun Camara. Non, je,
1: vais... je, je suis juste un livre, c'est une bibliothèque face à moi Mais bon, ouais, je vais, je vais te challenger quand même Ouais, beau. mais toi, t'es crédible fait ans, fait euros, fait euh... Lui,
0: c'est tout, mais toi, t'es crédible <rire> Fait qu'on est correct là, on va wow, voir.
2: OK <rire>
0: Donc Je veux savoir si vous connaissez l'euro
2: Allez, c'est parti un crime,
0: okay. OK, question numéro 1 qui a été le meilleur marqueur lors de l'Euro de
1: 2008? 2008?
0: Wow. OK, choix de réponse. Est-ce que c'est A. Wesley Schneider, B. David Villa, C. Lukas Podolski, ou D. Zlatan Ibrahimovic?
2: Ouais, Podolski.
0: Droit de réplique.
2: Oh, c'est vrai. Villa?
0: Bonne réponse pour Asun, Un point ici.
1: David Villa. Ah, il
0: connaît <rire> ses Espagnols, hein? <rire> Question numéro 2. Pas, pas de choix de il réponse. Joué
1: là, <rire> ouais, ça. Ça,
0: ça passe ou ça casse? <rire> pas de choix de réponse. Question 2. Qui a marqué 9 buts lors de l'Euro de 1984? Oh. 84. Je sais que vous êtes pas mais.
1: 84. Ok. Cinq, quatre...
0: Quelqu'un quelqu veut essayer quelque chose? Trois?
2: Platini. L'Aldrop?
0: C'est Platini! 2-0
2: <rire> <Là, c 'est rire> six... pour Assoon. Allez, C'est parce que ça, ça penche de son côté. <rire> là. Mais là, c'est ben, le hasard,
0: C'est pas de ma faute. J'ai cherché des trucs sur Chicoutimi, puis j'en ai pas trouvé okay? <rire> Troisième question.
2: Je <rire> peux pas travailler dans ces conditions-là. Non, mais
0: on fera un quiz sur les sacs de nez, une autre fois. Qu Troisième question. Quel pays a remporté l'Euro en 1980 disputé en Italie? L'Allemagne. <rire> Désolé, Oli, mais... <rire> trop Ali. Il faut ça pour son <rire> estime. Okay. Que question 4. Qui a marqué le plus de buts lors des matchs de qualification pour l'Euro en 2020? Est-ce qu'on veut des choix de réponse? Ooh.
1: Le plus de buts?
0: Oui. En match Calif. de qualification.
2: À Londres? Non, droit
0: de réplique. Est-ce que tu veux des choix de réponse? T'as le droit.
2: Ben oui, je vous demande <rire> des choix de réponse. A. Ah, j'ai je... ah.
0: A, Ronaldo. B, Mbappé. C, Harry Kane. Ou D, Olivier Giroud. C'est-tu Kane? Oui! Yes. J'espère, écoute on t'en a parlé tantôt. <rire> oui, okay. mais je,
2: je veux dire, je ne connais pas ces statistiques sur le bout des doigts. J'aurais dû prendre les notes dans mes notes. OK, mains.
0: là, c'est une question, c'est facile, mais est, euh, qui est le plus rapide? OK.
2: Allez.
0: Question 5. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Suède?
2: Zoltan Ibrahimovic.
0: Oui, c'est ça.
1: Je le dis, Zlatan Ibrahimovic, il a mal dit. <rire> non, non, là, je
0: donne là. le point, là. C'est son accent, je pas de sa faute. C'est ça, on a parlé des
2: Saguenayens, là, puis ça m'a ça, ça triggered. Question
0: 6. Quel entraîneur actuel en Premier League a déjà gagné l'Euro en tant que joueur? Euh,
1: Guardiola. Non. Mm.
2: Ah, il a, il a droit à la réponse? Ah,
0: droit de réplique. C est... C
2: est je vais le tour c'est certainement pas Steve Bruce, ça je peux te le dire.
0: Ok la réponse c'est aucun, pas de point. <rire> <rire> ok. Je
2: cherchais. Elle fait encore, juste ça pour nous humilier. Déjà qu'elle nous demande nos <rire> prédictions après des questions pour nous humilier. Ah, bien joué, ok prochaine question. Bien joué.
0: En 2008, Fernando Torres a marqué le but gagnant pour l'Espagne. Pour quelle équipe jouait-il à l'époque
2: Chelsea. Mmh... Droit de réplique. En, 2000... en 2008. Ah ben tu l'as, ça y est. En 2008. 2008 est à Liverpool. Ouais, euh, un point oui, pour Olivier
0: Tremblay, ah, là, là, mascotte là, là. des Sacnéens de Chicoutimi. Je te
2: donne trop Alors, c'est égalité 3 ah, là, là. à 3, me dit euh, <rire> le
0: producteur. Euh, yes. Jacques-Alexis. Prochaine question. Qui a marqué le but gagnant pour la France en 2000? David Trezeguet. Je Bien sûr, j'avoue, c'est la, la France la très
2: ouais, un le <rire> plus. Assoun, David Oui, c'est ça. J'ai fait dire David Gino, là. Tu sais? Ah, es, 4 comme. à 3 pour Asun.
0: Prochaine question. On va
2: enlever son maillot, cette année.
0: Ouais. Okay. Qui est le meilleur passeur de l'histoire de l'Angleterre à l'Euro? Est-ce que c'est A. Wayne Rooney? B. David Beckham. C. Harry Kane ou D. Michael Owen?
2: Ouf, passeur. Hmm. J'y vais avec Rooney. Mm.
0: Droit de réplique à Olivier.
2: Ça, c'est une question piège parce que le seul passeur là-dedans, c'est Beckham, tu sais. C'est vrai qu'il a, yes. oui, vrai qu il a... Okay.
0: Pas l'air de l'assumer, vraiment. C'était comme,
2: un, comme une, une question piège inversée.
0: <rire> Lors de la finale de 2016, qui a marqué le but gagnant pour le Portugal dans les arrêts de jeu? Un point pour Olivier. Et dernière question... Quel âge a Asun Kamara? <rire> Parce que sur Wikipédia, il a 37 ans, mais sur le site de la MLS, il a 35 ans.
1: Moi-même, je n'ai pas la réponse. Tu sais. <rire> Allumer les fiches, regarder mon âge. J'apprends des choses tous les jours. Ouais. Une question, euh, 37
0: mais... ans! Ouais, OK. Alors, Ça se termine. Égalité 5 à 5. <rire> Quelle équipe du tonnerre? Incroyable. Vous êtes également des encyclopédies au On même a niveau. On aussi piment
2: l'un que l'autre. Oh. <rire> on peut dire
0: ça comme ça. Euh, vous êtes impressionnant. J'ai pas été trop difficile quand même là. Non,
2: non. c'était pas mal. J'étais quand
0: bien. même gentil, hein. C'est
2: une fin me faire avoir par Beckham.
0: Mais là, <rire> j'ai mis j'ai mis cette question là spécialement pour moi.
2: Ah oui mm,
0: pour elle, moi. elle
1: aurait pu mettre
0: Piero, <rire> ah. Tu connais, c'est ça Tantôt tu me parlais de l'Italie Moi, s'il n'y a plus de c'est euh, terminé <rire> hey, Merci beaucoup les gars Pour ce spécial 100% euro
1: Merci, Un plaisir, hâte de voir justement euh, Cette compétition arriver et de la couvrir aussi Parce que euh, on va essayer d'en parler euh, au maximum oui, C'est qui donc... qui
0: commence ça? C'est l'Italie L'Italie. Yes! Ah, Contre donc... la Turquie ce vendredi ouais. euh, 15h si je me trompe pas C'est ça Olivier?
2: C'est à une heure quelconque là hein?
0: À une heure quelconque, je pensais que tout ça allait bien. Merci, la télé
2: allumée toute la journée. Donc, merci
0: beaucoup. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer.